0: Всем привет! В эфире редакционный подкаст «34 Travel». Меня зовут Юлия Миронова, я шеф-редактор журнала. И сегодня у нас такой спецвыпуск. Связан он с классным большим событием, которое произошло у нашей арт-директорки Касси Сарамолот. Наконец-то вышла книга, прекрасная фотокнига со всеми ее работами, посвященная Беларуси. И поэтому сегодня мы решили с Кассей поговорить об этом. Кася расскажет нам об идее книги, о том, как сложно или несложно было реализовывать этот проект. Поговорим немного и о Беларуси, также и о путешествиях по Беларуси, потому что мы любим об этом говорить, когда собираемся. Привет, Кася! Всем привет! Так, ну давай тогда с тобой, как обычно все на творческих вечерах, начинают разговор о том, с чего же все началось. Когда появилась у тебя идея твоей книги, и насколько долго занял вот этот путь от идеи и до реализации, и до того, как ты наконец-то сегодня, вот мы с тобой держим в руках твою книгу. Идея книги появилась... Года два назад
1: я поняла, что у меня просто собралась огромная коллекция фотографий Беларуси, поскольку я очень много снимала и путешествовала просто по Беларуси, и для репортажей в 34 в том числе. Я со многими знакома, на многих очень важных событиях была, и очень многие процессы, в том числе, например, то, как возрождалась Октябрьская, наблюдала своими глазами каждый день и фиксировала это. И мне показалось, что это было бы неплохой документацией, особенно с точки зрения того, что вот последние 10 лет они были такими очень значимыми. Это когда из практически ничего, из выжженной земли строилось что-то новое, но вот старое, то, что существовало еще в деревнях, то, что мне нравилось в детстве, оно все еще существует и до сих пор еще существует, но медленно вымирает. Мне хотелось вот сохранить этот период, который очень такой переходный и которого, возможно, уже <laughs> никогда не будет, сохранить его. В памяти для своих детей, которые когда-нибудь посмотрят эту книгу, для истории, в принципе. Годы работы в диджитале мне показали, что, наверное, мне хочется иметь что-то, что можно потрогать руками. И если у тебя есть книга, то ее ну уже как бы не удалишь, свинчестер yeah. Она уже у многих э, людей существовать будет. Она уже по домам где-то у кого-то будет. Она уже будет в библиотеках. И эта идея мне очень нравится. То есть даже если эти фотографии вдруг пропадут у меня, их уже не вырубишь. Именно поэтому мне хотелось все собрать. Конечно же, все было еще до событий. То есть я как бы не ожидала, что так все случится, но ну, мне казалось. это
0: вот эта книга как будто эпохальная. Ну то есть это может и громкое словцо, но оно очень. Подходит, потому что оно действительно такое служит завершением такой большой эпохи, которая уже не повторится.
1: Да, и ну, я очень много лет, получается, все эти 10 лет я работала в 34, и в то же время, 2020 год, то есть дата 2020, угу. мне показалось очень такой эпохальной, и что книга должна была выйти еще в прошлом году, поэтому мне показалось это интересным ходом вот сделать это десятилетие значимо обратить на него внимание. Ну, то есть мне кажется, что можно сравнить с 70-ми в Нью-Йорке, например, или 2000-ми в Берлине. Есть такие периоды в жизни городов и стран, которые очень важны, в которых все очень подвижно, а люди этого еще не ощущают, но изменения настолько концентрированы, что они потом влияют на очень многие годы вперед там на много десятилетий вперед и мне кажется что вот период с 2010 по 2020 был именно таким незаметным периодом когда многое поменялось ну и я придумала <laughs> эту идею как-то ее озвучила в поезде мы ехали в Вильнюс озвучила Виктору Мартиновичу mm-hmm. очень осторожно у нас было время обсудить ее и Витя сказал что Кась, если у тебя есть материал он не должен лежать Я попросила написать предисловие. Он сказал с удовольствием. Я показала какие-то фотографии на ноутбуке, которые у меня есть он вдохновился. Где-то через полгода я уже пришла с большей подборкой, с идеями, рассказала свои идеи, что мне хочется. да? Да, да, да. Рассказала свои идеи, что мне хотелось бы видеть в предисловии. До этого я, кстати, попала в Берлине на выставку Роберта Франка, который путешествовал по Америке. И э, у него есть такой иконический альбом Americans. И мне показалось, что эта идея очень схожа. Mm-hmm. Ну, то есть, запечатли что-то такое очень глобальное, эпохальное, со многих ракурсов, э, в перемешку абсолютно. Ну, в Беларуси, по крайней мере, такого я еще не видела. Ну, то есть, чтобы было вот все прям в перемешку. Mm-hmm. Меня многие спрашивали, когда я говорила об идее, буду ли я делать да? да, разделы. И почему-то все были уверены, что я должна сделать там раздел. раздел там... Гродненская область и так далее. Животные. Мне эта идея казалась вообще дикой, потому что все всегда я снимала ровно, потому что оно должно быть перемешанным, оно не бывает. В нашей жизни ничего не бывает по разделам, оно всегда перемешано. Поэтому мне хотелось, чтобы это был такой фильм, чтобы он держал внимание, чтобы человек листал книгу и он ее мог, он перескакивать мог с сюжета на сюжет. Это было не скучно и это была одна цельная рассказанная история. То есть именно я выбирала фотографии с точки зрения того, как они будут ложиться, как они будут перемешиваться и как они будут друг друга дополнять. И если на одной странице будет бабушка с яблочком, то на другой будет обязательно какие-то молодые люди или что-то противоположное, чтобы одно дополняло другое и создавалось впечатление такой очень объемной картинки, объемной страны.
0: Ну а когда конкретно ты уже запустила свой проект в производство? Вот ты придумала идею, вот вы там ее докрутили, и дальше сначала мы собрали презентацию,
1: uh-huh. которую мы показывали либо предполагаемым партнерам, uh-huh. либо друзьям, либо тем людям, кто бы писал предисловие uh-huh. и так далее. То есть, ну и для себя в том числе мы собрали это как идею под одну обложку uh-huh. и смотрели на реакцию. Достаточно сложно было искать партнеров, потому что мне кажется, многие большие корпорации, они вот пока что-то вот прям не выйдет и не станет супер популярным, они вообще не поверят в идею. Боятся, ну, то есть, да-да-да. Поэтому, к счастью, люди, которые долго за мной следили в Инстаграме, на краудфандинге, они поддержали и сразу выкупили книжку не задумываясь. Многие мне говорили, что ты, ты, ты в жизни не соберешь mm-hmm. эту сумму, может быть, выбери дешевле материалы и так далее. В итоге мы собрали больше, mm-hmm. но, к сожалению, эти деньги нам пока не вернулись. Тем не менее, как показала практика, мы думали, что мы больше сможем полагаться на какие-то большие структуры. Оказалось, что полагаться на просто единичных хороших людей гораздо лучше, гораздо быстрее мы все собрали.
0: Слушай, ну я знаю, что у тебя всегда очень такие завышенные требования к качеству. Качеству и. Того, что ты делаешь, и, соответственно, того, что делают другие. Вот сложно тебе было найти того, кто реализует твою идею именно в таком виде, в котором ты ее задумала именно по качеству, по качеству печати потому какая сейчас красивая обложка у твоей книги? Да,
1: мало того, что у меня завышенные требования к качеству, как ты сказала, нам удалось найти людей. У нас был прекрасный консультант Алексей Мурашко в Риге. Мы, кстати, думали, что будем печатать в Риге, но, к сожалению, mm-hmm. сорвалось, и он консультирован удаленно очень во много помог. Мне кажется, что он намного более перфекционист, чем я, ну, то есть более осторожного отношения к, ко всему процессу, более требовательного я не видела ни у кого. И это очень круто. Но ну, то есть на моментах, даже когда я уже готова была, ай, ладно, будет как будет, он говорил, нет, надо вот здесь так и так. В итоге из-за того, что мы печатали в Беларуси, есть некоторые нюансы по печати, но в принципе, когда ты ставишь себе цель э, намного выше, то получается, ну, как минимум, 95% mm-hmm. хотя бы сделать. Ну, эти 5, э, ну, оставим на первым блинкомом. Я думаю, что если бы мы сразу были готовы э, ставить цели ниже, то оно бы, конечно, все получилось, но удовольствие моего было бы меньше. Ну, то есть, мне очень хотелось сделать качественный продукт, мне очень хотелось сделать обложку из ткани, потому что, мне кажется, это совсем другое ощущение. Мне очень хотелось взять дорогую бумагу. Это Arctic Volume Ivory, ну, то есть, это бумага, на которой печатают все очень классные, mm-hmm. дорогие каталоги по искусству, которые полуглянцевая, полуматовая, ну, то есть на ней очень хорошо лежит цвет. Я была в печати и находилась все это время, пока э, печатали листы с фотографиями, mm-hmm. и мы очень долго настраивали цвет для печати, а это офсетная печать, ну, то есть это прям огромные машины размером с цех, куда заливаются краски, и это очень увлекательный и сложный процесс, где все может пойти не так. Я довольна больше всего тем, что цвет получился таким, как я хотела, таким, как я его вижу. Это очень сложно получить. И э, если бы мы печатали в Риге, то у меня бы не было возможности поехать и проконтролировать это, Слушай,
0: ну, условно, тебе много пришлось обойти там каких-то типографии или ты сразу нашла нужную
1: а, ну мы сразу нашли рижские типографии mm-hmm, которые mm-hmm. могли нам да, все напечатать да. а в беларуси всего таких парочку ну, много ходил кого... да, да. да, да, да. для тех у кого будет книжка все могут все увидеть и посмотреть поэтому к сожалению в беларуси рынок вот такой печати хороших качественных изданий еще не очень развит, и все печатают за границей мне бы хотелось конечно это все переломить и в том числе когда нам печатали книгу. Печатники сами обучались это делать. Они сами пытались, им было интересно настроить именно цвет под конкретную бумагу, и так далее, посмотреть, как на нее будет ложиться, потому что это не типичная для них работа. И, в принципе, если есть специалисты, которые интересуются своим делом, они смогут придумать, как сделать качественно. Вопрос в том, что у нас не всегда в стране есть такие машины, которые mm-hmm. могут сделать. Поэтому ну вот, мы выбирали то, что мы можем сделать по максимуму. И ну, были, конечно, там несколько компромиссов, на которые нам пришлось согласиться.
0: Mm-hmm. Слушай, ну, два года, с одной стороны, это для реализации такого проекта не очень много. С другой стороны, это все-таки довольно большой срок. У тебя не было такого, особенно вот в тот момент, когда затормозился проект из-за блокировки счета. не было такого, чтобы тебе показалось, что как бы твое видение и твоя концепция уже немножко поменялось? Возможно, ты бы уже хотела сделать что-то по-другому, но уже как бы назад дороги нет. Не было у тебя такого?
1: Честно говоря, у меня изначально было видение, готовое трансформироваться. То есть мы это обсуждали и с Антоном, и с Виктором, что мы делаем такие предисловия, в которые мы верим, несмотря ни на что, при любых обстоятельствах, и... Я выбирала фотографии, ну то есть в последний момент я заменила, но ну, достаточно немного фотографий, mm-hmm. которые мне ну, просто я некоторые нашла еще из архивов и мне хотелось их показать, поэтому в принципе я хорошо представляла, что должно быть в общем по mm-hmm. идее и После этого я уже просто подбирала, что подходит под эту идею. Да, некоторые фотографии я заменила, некоторые, в некоторых я была настолько уверена, что только из-за них мне казалось важным это все напечатать. Поэтому... Я бы сказала, что изначально я просто была уверена, что, что бы ни случилось, книга будет. Вот. Ну, то есть я была настроена на то, что у нас ничего не остается, как преодолеть все трудности, сдаваться не вариант, и поэтому, наверное, она и получилась.
0: Ну, ты можешь сказать, что она получилась такой, как ты и мечтала. Ну, если опустить там какие-то, как ты говоришь, 5% компромиссов. Ну, если
1: опустить чуть-чуть недочеты в качестве печати, небольшие, насколько мне сказали, что они могут быть и э, за границей тоже, то есть они могли случиться везде то я бы сказала, что я думаю, что эта книга то, как я хотела бы ее видеть. Я не доверяю макапам обычно, mm-hmm. когда вот типа вот картинка, mm-hmm. которая бы что-то продает, еще ничего нету, но уже вот картинка как будет и все. Но когда я делала вот этот макап книги, которые все видели, и когда я вот в первый вечер сидела и рядом со мной лежала книга, и я... Что-то у меня мысль такая, блин, она такая же, как... Угу. и мне стало так как-то не по себе даже от того, что ну, и очень ты до нее можешь дотронуться, и она физический объект. Поэтому да, наверное, она получилась. Мне просто кажется, что в процессе у меня возникло еще как минимум четыре идеи угу. для разных книг, ну не только как бы моих а разных, и с знанием процесса все можно
0: сделать гораздо быстрее, и это радует. Слушай, ну вот перед нами лежит твоя книга. Расскажи немного для тех, кто еще не успел ее поддержать в руках или приобрести, какая она внутри и как ее правильно читать в кавычках, условно говоря. Я бы хотела,
1: чтобы ее прям рассматривали постранично, со по порядку или как вот. угодно. Я видела, кстати, вариант гадания на книге. Mm-hmm. Мне тоже он понравился. Кто-то в Инстаграме в сторис э, запустил, что не гадали на книге, открывали на любой странице. Mm-hmm. Мне кажется, это классный вариант. Mm-hmm. Но вообще мы выстраивали книгу так, чтобы это был, э, было путешествие от страницы к странице. Mm-hmm. Ну, то есть она выстроена очень логично, поэтому если вы прочитаете сначала одно предисловие, потом второе, потом третье, у нас три предисловия mm-hmm. Виктора Мардиновича, Антона Кашликова и моё. И все все рассказывают немножко о разном, с разных сторон, о том, что вы видите в книге. Они как бы готовят, и мне кажется, что прочитав предисловие, можно чуть лучше понять, как-то себе додумать, не знаю, что-то больше почувствовать. Но даже если вы ленитесь, ничего страшного, хотя предусловия небольшие. Мы их перевели на английский тоже, поэтому их можно прочитать. Можно смотреть фотографии. Я бы тоже хотела, чтобы фотографии смотрели от страницы к странице, потому что это рассказ. И поэтому он будет гораздо более полным, если его будут смотреть по порядку. И первая фотография, которая открывает книгу, Это как раз, собственно, двери, двери дворца в желудке. И я специально выбрала эту фотографию, которую, ну, то есть каждая фотография она говорит, она что-то значит, она выбрана специально. Если вы посмотрите последовательность фотографий, то она умышленная. Это не случайная последовательность. Значит, я так хотела и именно долго думала на этот счет. Поэтому все то, что вы увидите, это все. Очень-очень. Не случайно. Угу.
0: Да. А какие твои любимые есть фотографии твои или самые-самые такие, которые самый, дороги самый? сердцу
1: очень? Я очень люблю фотографии, например, детей в подростке.
0: Мне кажется, фотки с детьми вообще самые такие, всегда чувственные, эмоциональные и такие динамичные. Да, наверное, но просто у меня же есть в каждой фотографии еще история. Mm-hmm. И некоторые истории
1: запоминаются настолько, mm-hmm. что хочется их обязательно оставить. Возможно, mm-hmm. для кого-то эта фотография будет ну, менее интересной, mm-hmm. что такое, mm-hmm. но для меня есть в книге. Ну, практически большинство фотографий это те, которые я не могла не включить. Mm-hmm. Потому что, например, у меня очень часто случается история, когда мы куда-то путешествуем, и вдруг ко мне. Подходят дети, бабушки, mm-hmm. трактористы, да кто угодно. Mm-hmm. Да? Ну, то есть я очень люблю разговаривать в путешествиях, люблю узнавать у людей, что они думают. А дети это самое непосредственное. Вот эти дети просто встретились на дороге, мы разговорились. Mm-hmm. Они показывали мне домик для котиков, который они построили, mm-hmm. потому что а кошка вот родилась. Да, mm-hmm. да, два Она котеночка. Мы долго говорили о их жизни в соседней mm-hmm. деревне, например, о том, что они делают целыми днями. То есть Это был разговор таких... Просто людей и дети очень, кстати, по-взрослому рассуждают, mm-hmm. когда им 10, они еще не пытаются никем казаться, и с ними самые, думаю, интересные разговоры. Mm-hmm. Вот где-то с 14 уже начинается не то, мне кажется. Уже переходный возраст. Да, вот такие десятилетние всегда скажут тебе правду. Еще мальчика была сломана рука, он тоже рассказал историю своей сломанной руки. Ну, то есть мы там сидели, может быть, полчаса с ними прямо на дороге, там особо не ездят машины, поэтому их можно заметить задолго до того, как они подъедут. Вот, асфальт был еще mm-hmm. теплый, такой после лета. И э, вот такие истории для меня это самое ценное, в принципе, что случается в путешествиях. Мне очень не нравится ездить с галопом по Европам, mm-hmm. когда там американский стиль, когда у тебя. 10 пунктов, не знаю, 20 пунктов путешествия, ты обязательно должен все увидеть. По дороге для меня вообще не обязательно. Ну, То есть, можно менять свою программу сколько угодно раз, планы могут поменяться, можно куда-то случайно заехать, остаться там на полдня. Для меня ничего страшного не случится, потому что то, что сейчас происходит, то
0: интересно как бы для меня. Слушай, а из архитектурных таких фотографий есть у тебя какие-то любимицы? И такой вопросик, ну, как бы, наверное, немножко провокационный в смысле фото, город или деревня. Что тебе больше нравится в плане архитектуры снимать? Архитектура. Архитектура
1: мне, в принципе, нравится любая рушная архитектура. Mm-hmm. Любая архитектура, которая создана для того, чтобы служить людям, mm-hmm. не для того, чтобы на ней там как-то зарабатывать, а для mm-hmm. того, чтобы показать что-то. Если архитектура говорит, она говорит с нами на каком-то языке, да, то есть она сразу показывает, кто живет там, как заботиться о доме, что я должна чувствовать, входя в костёл, например, mm-hmm. да, а насколько он домашнего типа или он призван всех впечатлить своей пышной да, и так далее. Наиболее, мне кажется, говорящий костел, я про это думала, в Бенице, mm-hmm. потому что, ну, возможно, еще в Засвере. Mm-hmm. Вот, потому что, мне кажется, они очень внушают. Вот, если хочешь почувствовать, что такое Беларусь, да, что такое вот метафора Беларуси в э, религиозной архитектуре, то вот как раз-то Бенице. Мне кажется, что некоторые... Костелы не нужно даже реставрировать настолько старательно красить mm-hmm. персиковый цвет. Жесовский такой персиковый. Да, да, даже если некоторые вещи лучше оставить, чтобы люди. А мы же все делаем для людей все-таки в конце концов, все сделают для людей. И страна это люди. Поэтому люди должны чувствовать что-то большее, чем просто большую архитектурную постройку, да, и говорить что-то может, даже если оно уже простояло и не действовало какое-то количество лет. Вот еще одна из моих любимых фотографий я специально сделала большое, это склепение в мураванке церкви. И мне кажется, что просто все спрашивают, где это, где это, потому что это очень необычно, это очень красиво, и вот эти ребра, я не знаю, мне кажется, это напоминает немножко организм человека, mm-hmm. очень такой красивый, да-да-да, Внутри даже мышцы может быть, да, или да. связки, я бы так сказала, и э, мне это напоминает что-то очень живое, красивое, при том, что сам храм э, в Мураванке, он же очень э, значимый смешный. для Беларуси, mm-hmm. да, он... Э, очень, как это, это муравано типа. ну, то есть, mm-hmm. как бы у нас есть где в Сынковичах, в Мураванке, в вышколде, да, ну, вот как бы то, что существовало mm-hmm. очень давно и почти не перестраивалось. На может быть, еще, да. Ну,
0: Просто вот... очень интересно, да, что они еще такие строгие снаружи, а когда смотришь на твой фото, понимаешь, что у нее такая тонкая душа. Да, <смех> вот это меня и
1: зацепило. Я просто посмотрела вверх, мы тоже ехали с командой 3-4, uh-huh. зашли, и я очень люблю рассматривать, что вверху, и когда ты задираешь голову, там просто росписи, ну хорошо, uh-huh. что-то стандартное часто можно увидеть, а когда ты видишь что-то очень нестандартное, ну, возможно, я видела что-то похожее только в Праге, в Соборе Святого Вита. Uh-huh. То есть а такое мы, даже мне кажется круче, потому что оно все обеленные, и ближе можно рассмотреть в Мураванке. Для меня это что-то тоже, это как про душу белоруса какую-то, которая такая немножко тайная и не хочет никому показываться, только если ты заглянешь специально туда, многие не видят.
0: Слушай, ну, книга очень классно начинается с фото «Открытой двери», а чем заканчивается? Какой снимок и почему именно он?
1: Последний снимок — это тот, с которым книга и начинается. С суперобложки двое молодых людей, парочка сидят на берегу озера в мире тоже было снято по дороге, мы просто ехали, возвращались и как бы возвращались через мир, вышли погулять. И когда я увидела этот кадр, мне показался он настолько уютным, настолько говорящим про все наше лето, такое mm-hmm. классическое белорусское лето, когда ты сидишь с любимыми людьми, с друзьями, с семьей, возле озера, смотришь на закат, любуешься, и уже вот этот голубой час, и тебе просто хорошо, немножко комары покусывают, может быть. Поэтому я решила начать, начать и закончить ровно одной фотографией, то, что на суперобложке. Мне показалось, что она должна быть и в книге, потому что кто-то суперобложку может снять. Есть люди, которые не любят пользоваться суперобложкой. Mm-hmm. Но в то же время мы ее сделали для того, чтобы все-таки, ну, во-первых, книга не залапалась руками, да. если кто-то хочет, да, потому что держать mm-hmm. удобнее, да, если обложка из ткани, она очень деликатная. Mm-hmm. И поэтому она заканчивается ровно тем, с чего и начинается. Еще я люблю заканчивать просто
0: вечерами.
1: Угу. Но... Да, и... у тебя
0: это как будто день. И от дня к вечеру в конце очень много фото таких красивых, закатных, вечерних.
1: Практически так и есть. Я часто так делаю репорты, угу, вот угу. прям выстраиваю фотографии от дня к вечеру, чтобы они все были достаточно логичными. Перемешиваю планы. И вот как бы тоже очень эм, характерный снимок. Не свишь? предпоследняя фотография, когда нет никого. Такой э, не замок вы можете увидеть, когда э, вы остановитесь, например, в гостинице. И это было сделано ровно в день моего рождения с 21 на 22 июня. Это самая короткая э, ночь в году, 21 самый длинный день в году. Я праздновала свой день рождения там. И очень классно просто налить себе в кружечку чего-нибудь, сесть на лесенке во дворе и весь замок твой где-то далеко, но очень громко поют жабы, потому что это самый период и перекрикивают все на свете. Мне кажется, это такие уникальные моменты, которые хочется запоминать, поэтому тоже в книге. Вообще в книге практически все очень очень личное, наверное. Поэтому она мне так дорога. Ну, то есть она прям я, я выбирала специально, чтобы для меня это все очень много значило каждый кадр.
0: Слушай, а есть? Такое что-то, что, например, ты хотела включить, но по каким-то причинам там это не вошло, или ты не успела снять какое-то свое любимое место, или все, что ты любишь, все есть в этой книге.
1: Поскольку тут на самом деле не так много фотографий. Uh-huh. Кстати, а сколько uh-huh.
0: здесь примерно снимков? Uh-huh. Слушай, ну, где-то около 150 uh-huh. на самом uh-huh. деле
1: получилось. Я думала включить больше Минска, но не получилось, потому что Минск это то, что я люблю, и у меня много фотографий Минска. Uh-huh. Но есть идея, возможно, сделать еще книгу, одну да? книгу Минска, да. Поэтому как бы, я подумала, что здесь я просто размещу такие самые, которые угу. я не могу не разместить. И, возможно, у меня были сомнения по поводу того, размещать ли просто достопримечательности, которые как бы красивые. Классические, но ты их не любишь, да? Я не то чтобы их не люблю, они просто красивые, хорошие, все с ними классно, мне там было хорошо, но тогда эта книга рискует превратиться в просто сборник классических видов Беларуси. Такое уже есть, зачем мне повторяться? Поэтому я специально искала необычные ракурсы, специально помещала в книгу то, что будет необычным взглядом возможно, не самым стандартным на классические вещи. Если я уже помещала достопримечательности, типа, например, райцы или слободки, это те места, в которые я точно очень рекомендую поехать, потому что мне кажется, они очень атмосферные. Ну вот, например, видзы не попали по такому принципу, потому что мне нравится все там. А нет, по-моему, попали, кстати, видзы. Вот. Но не, не а с гирвяты? того ракурса, который, который был. А, Гервяты э, попали mm-hmm. только потому, что там есть пес на фото. Mm-hmm. А, потому что ракурс классический, mm-hmm. но. А, пес делает все. Ну, то есть, как бы, если я могу добавить чем-то жизни, то, наверное, это для меня главное. Ну, то есть, просто сфотографировать достопримечательность классно, и бывает хорошо и красиво, но бывает этого недостаточно. Вот для Гервят, мне кажется, что для меня бы было недостаточно, если бы это просто была красивая фотография Гервят.
0: Слушай, я заметила, что в твоей книге нет традиционных как обычно делают в фотокнигах, подписи под фотографиями. Где это, что это, в каком году? Ты намеренно это сделала? Я сделала подписи, но я сделала их в конце
1: книги. То есть можно запомнить страницу, пролистать в конец книги и уточнить, что это за место в снимке или что это за человек. Я специально это сделала, потому что очень часто люди смотрят не на снимки, а на подписи, и для них это значит очень много. Я хотела, чтобы первичными были кадры. И первичными были скорее ощущения от снимка, какие-то чувства, которые человек может ощутить, не знаю, возможно, какие-то воспоминания, которые ему напомнят снимок. И очень не хочется вот эти чувства нагружать лишней информацией про место. Если действительно кому-то интересно, и действительно он хочет знать, где это, он залезет в конец и уточнит. Место. Если нет, то, как бы, наверное, и не стоит.
0: Ну, у тебя получился настоящий визуальный рассказ. Прям настоящая история. Слушай, ну раз все твоя книга, это все про путешествия про Беларуси и о самой Беларуси, давай, как мы любим примерно раз в год собираться, как и в нашем прошлом выпуске, и немножко рассуждать о том, что сейчас вообще происходит с путешествиями по Беларуси, потому что год назад нам казалось, что мы схлопнулись там немножко на год, теперь наша немножко такая изоляция затянулась, и мы все видим, что сейчас мода на путешествия очень растет, ну и как бы и потребность, потому что людям же хочется куда-то ездить. Что ты думаешь вот о том, как развивается сейчас вся эта мода на путешествия по Беларуси и, соответственно, с этим появляются новые проекты, да? Там кто-то развивает свои инстаграмы, кто-то устраивает экскурсии. За эти два года, что мы закрыты, не присытились ли люди, и не кажется ли тебе, что это стало такое какое-то совсем потребительство?
1: Я думаю, что... Люди, наконец, в основном белорусы, просто увидели Беларусь. Вот Это случилось. И я этому очень рада. Потому что меня немножко уже поддостало быть этим самым человеком, который говорит, ребята, посмотрите, это классно. А все говорят, развалены. А здесь бедно. Зачем ехать в деревню? Там бедно мне писали. Мы не хотим смотреть на деревенский дом, потому что в деревне живут бедно. Это реальные комментарии, mm-hmm, которые mm-hmm. мне писали в Инстаграме, я была в шоке. У меня прям все тряслось, потому что мне казалось, ну, ну как же, <laughs> ну как? Еще даже когда мы запускали год и Беларусь, я помню, что были очень много сомнений: что зачем вы это mm-hmm. делаете, никто не будет читать, все хотят э, в Париж. Э,
0: ну, теперь тоже сомнений далее. нет. <laughs> теперь ты в Париж не съедешься. <laughs> да, Отлично съездишь пользуется. на самом деле только
1: вопрос: того Парижа. Ну, то есть, для меня. Интересно и то, и другое Ну, То есть, условно говоря, и есть Минусы, и плюсы, и в том, и в другом И мне кажется Достаточно странным Рассматривать там Париж Не зная своей истории И наоборот, потому что Все на все влияло очень сильно или то же самое природу. Мы, мне кажется, очень сильно недооцениваем нашу природу. Сколько вообще у нас есть видов, сколько мы все можем посмотреть, и растений, которые у нас сохранились, и все. То есть мы как будто бы были очень слепыми, mm-hmm. и вдруг что-то таком обухом по голове заставило всех просто прозреть, и вдруг как бы медленно начали открываться глаза.
0: А ты как человек, который давно и долго и много путешествует, нет такого страха, что Беларусь условно закончится? что мы год назад, там позапрошлый год, этот год, мы все ездим, все что-то делаем, смотрим, радуемся, но м- настанет такой момент, когда уже поехать будет некуда. Слушай, если даже Минск для меня не закончился,
1: я всю жизнь живу в Минске, и он для меня все никак не заканчивается, то я боюсь, что как бы Беларусь, мне кажется, чем больше мы ездим, мне кажется, она все более огромная. Как будто бы она все не, 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 не только не заканчивается, а как будто бы ты посетил одно место, а вокруг как будто бы так, и появились еще 10, как в играх, когда ты вдруг посетил одно и узнал еще о многих. Потом ну, многие в местах, в которых ты бываешь, рассказывают о соседних, что там да. здесь есть. Потом, после того, как ты заметил что-то основное, вылазит что-то там, например, очень старый дуб, угу. красивая тропинка. И так далее. То есть я могу просто залипать на все что угодно, на самом деле. Я, меня можно оставить там уже в лесу, и как бы я буду просто сидеть над цветочком как бы или возле дуба, и мне будет просто хорошо, я буду находить в каждой веточке что-то. Для меня, я даже заметила, снимать можно вот просто как бы в одном и том же месте. Я могу... Мне не скучно, и я могу найти миллион ракурсов, потому что еще же, особенно если облака или как бы утро-вечер, меняется свет, это же все разное уже, как бы казалось бы. Вот. и тот же цветочек под разным светом, он по-разному будет выглядеть. Поэтому я очень жалею, что просто у нас тупо, очень мало времени, мы постоянно куда-то спешим, mm-hmm. вот. и у меня не хватает времени достаточно для того, чтобы мне рассмотреть mm-hmm. что-то. Поэтому мне кажется, что это какое-то бесконечное занятие, просто познание того, что вокруг.
0: Слушай, а ты вообще когда-нибудь путешествуешь без камеры? Ты пробовала это делать? Вот отложить камеру, не снимать, а просто вот посмотреть, насладиться моментом или там посмотреть на что-то, не через объектив?
1: Да, и в принципе я так иногда делаю, просто я же не могу выключить мой мозг, он-то запоминает места и говорит, ага, сюда надо приехать в этом месяце, в этом свете, и снять об этом. Потому что или я очень часто просто жалею, даже просто какой-то один кадр, который я не смогла, ну, просто... Камера для меня это такой способ транслировать свои ощущения. Mm-hmm. То есть я что-то почувствовала. И я, по сути, не знаю, мне кажется, что я что-то ворую. Я чувствую себя какой-то вором, который просто вот взял и сфоровал какой-то моментик красивый, и все, теперь он мой. И получается, что не нужно никакого там, никаких шопингов, никаких ничего. Mm-hmm. У меня ощущение, что я просто забираю вот какой-то момент краду у этой вечности, mm-hmm. и все. И он как бы документирован, и для меня это огромное удовольствие. В принципе, мне не так важно, что там кто-то скажет, Кася, молодец, ну окей, как бы я это, ну, типа скажу спасибо, но в основном, ну, там, наверное, я в большинстве понимаю, что пропускаю мимо ушей, просто потому что мне это не так важно. А вот если я для себя э, поняла, что вот, я сделала, и это то, что мне было нужно. Это вот именно тот самый момент, который говорит о том, что я почувствовала. То есть все совпадает. Для меня это самое большое удовольствие. Поэтому как бы все-таки желательно иметь с собой хоть какую-то камеру. В принципе, любую вообще телефон, все что угодно, и это нормально будет тогда для меня. Вот. Ну если не будет камеры, но ну, я же запомню все. Ну как.
0: А ты же замечаешь, наверное даже если я это замечаю, что некоторые другие фотографы, например, там пытаются эти немного копировать, брать те же ракурсы, немножко там какие-то те же цвета подмечать, ну как ты вообще вот к этому относишься? Я не знаю,
1: я наверное, мне просто кажется, что у каждого должно, должен быть какой-то свой взгляд, mm-hmm. это было бы наверное правильным, просто потому что как бы у каждого человека свой, в принципе, уникальный взгляд, уникальный стиль. Вот сколько людей, столько и вообще, в принципе, mm-hmm. стилей. Но в целях там какого-то поиска, еще чего-нибудь, в принципе, ну, блин, мне, наверное, важно просто делать то, что я делаю, да. а на всех остальных как бы, ну, класс, ну, типа, тренируйтесь, главное, на... да, да, а вы ничем yeah. не занимались, yeah. Как бы я за, ну, наверное, просто у меня был такое какой-то, когда я начинала снимать, еще мне было, ну, не знаю, там 14, у меня была какая-то такая, типа, наоборот, типа, вот все снимают так, а я же не я не хочу так, и вот все говорят, нет, надо там вот, чтобы так, вот это классика и так далее, там были метры, а у меня было такое какое-то Ну, я была слишком, наверное, дерзкой, и мне казалось, что нет, я как бы лучше сделаю все ошибки, я пройду этот длинный путь поиска, И я все ошибки, в принципе, сделала, и, наверное, еще не все сделала. Ну, то есть, но, по крайней мере, ты точно осознаешь, что вот это твое, вот это не твое. Даже если оно наберет миллион лайков, но это не твое не надо постить. Даже если все скажут, что это попса, и ты знаешь, что там твои коллеги скажут: ну да, красивенько, но типа не не арт, а ты все равно постишь, потому что ну, это. Я... Это я. Да, это я. Но значит, вот этот цветок привлек мое внимание, mm-hmm. и я ничего не могу с ним поделать. Он рассказывает все то, что я сейчас чувствую или я вот вдохновилась этой синюхой голуб... синюха голубая такой цветок есть мы нашли в Налибокской пуще я стояла просто рассматривала он растет где в местах где еще медведи mm-hmm. живут и мне было достаточно страшно вдруг он вы... вылезет там еще там километра полтора до машины было и я просто стояла и подумала Боже какой он благородный какой он красивый какой он необычный и так далее ну, то есть меня он так впечатлил и мне Казалось, что это вот я вот везде ищу какой-то стиль Беларуси, да, который uh-huh. как-то можно вписать вот в, в мою эту теорию uh-huh. визуального стиля. И мне показалось он таким красивым и белорусским, и отражающим то, что я чувствую. Поэтому да, ну, типа, мне, наверное, все равно, что uh-huh. думают другие, и, наверное, как все бы, равно на других. Ну, другие тоже молодцы, делают что-то хорошее и классно. Ну, типа, все что-то делают. Это уже лучше,
0: чем ничего не делать. Слушай, давай в завершении: пять классных мест Беларуси, которые ты обязательно всем советуешь посетить этим летом. Можно для новичков, ну, вообще любых твоих самых-самых таких.
1: Хорошо. Я советую обязательно, классика, прогуляться по Несвирскому парку, mm-hmm. потому что парк – это одно из самых красивых мест, которые у нас есть. Можно не заходить даже в дворец. Mm-hmm. А, просто гулять по парку и наслаждаться, и смотреть на эти большие деревья, и думать про то, что тот, кто их посадил, не увидел их такими большими, а они выросли для нас. И, кстати, парк тоже есть в книге, где-то в конце. Можно делать пикник там. Думаю, что еще, что еще из мест. Наверное. Я бы советовала, конечно, посетить Пинск, mm-hmm. потому что Пинск. Очень классный город. Согласна. <laughs> как бы. И мне кажется, он должен быть такой одной из главных туристических столиц Беларуси. Uh-huh. Возможно, конечно, озера Свирь и Засверь uh-huh. Меня даже больше впечатлило Засверь, потому что что-то в ней есть тоже такое. Там же Дроздович очень любил Засверь, и очень много в тех краях путешествовал. И мне кажется, это одно из таких очень мистических мест, где ты прямо это чувствуешь, но туда надо ехать с людьми, которых ты хорошо чувствуешь, любишь, и которые не будут громко кричать и фоткаться на каждом углу, а могут с тобой тихо помолчать. Что еще три было, да, уже?
0: Наверное, четыре или три. Ну, давай что-нибудь еще такое может быть такая скрытая. Ск- ну хотя свери-то есть скрытая
1: я скажу не место а что-то еще очень важное чего много есть в книге это музыка посетить концерт костюли <laughs> или любой в это концерт может быть Полины в каком-нибудь Минском дворике. Это может быть наконец-то концерт петли, который наконец-то смогут разрешить и он пройдет. Это может быть концерт детей в костеле. Это может быть все что угодно. Просто музыка, потому что мне кажется, и это огромная часть книги. Музыка очень хорошо объясняет Беларусь. Вот поэтому как бы без музыки мы жить не можем и Любой концерт, на который вы можете сходить, обязательно сходите. Вот, и почувствуйте это. По-моему, еще одно место должно быть. Ну давай. Я думаю, что все должны еще раз открыть для себя Минск. Да, согласна. Потому что, ну, раз мы для себя его каждый день открываем, то он этого достоин. Многие, особенно не из Минска, я слышу это. Ай, Минск. Ну, то есть, как бы, мне не очень приятно это слышать, потому что... Ну, мне нравится практически каждое место, и нахожу интересное. А про Минск, от многих, кто не из Минска, я почему-то слышу очень много не очень хорошего. Мне это не нравится. И мне кажется, что они просто не смогли его увидеть. Вот я бы пожелала, чтобы они погуляли по Минску. У нас есть все для этого лета и увидели его. Класс, спасибо,
0: Кася, за этот такой интересный разговор и за твою книгу. И скажи еще раз, пожалуйста, где можно купить твою книгу для наших слушателей?
1: Можно купить книгу в книге на Независимости 72, станция метро Академии наук. И можно купить, и заказать на Озбай, и вам привезут ее куда будет нужно в Беларуси. Вот для тех, кто не в Беларуси, мы советуем просто попросить друзей купить и выслать вам, потому что пока такой возможности, высылки у нас нет.
0: Спасибо, Кася, и классных еще новых ждем книг. В эфире был подкаст редакционный журнала 34 Travel. Надеюсь, услышимся еще раз скоро. Всем пока.